0: E nós vamos ler alguns textos específicos, sendo hoje o Dia Internacional da Mulher, nós vamos usar alguns textos que falam sobre encontro de Jesus com mulheres. Em 1857, em Nova York, foi onde começou esse movimento onde mulheres estavam exigindo ou cobrando que as suas rotinas diárias fossem diminuídas, seus salários fossem aumentados, de alguma forma fossem respeitados seus direitos, mas acabou que nas suas reivindicações houve um incêndio, muitas morreram e marcou em Nova York o início desse movimento e depois passou-se para o dia 8 de março, esse dia internacional da mulher, onde nós vamos lembrar da mulher, como alguém de valor... como alguém que deve respeito... ou deve se, ser respeitada... e nós vamos ver Jesus falando de um tempo... ou vivendo num tempo onde a mulher não tinha esse, esse direito... não tinha esse respeito... a mulher ela não podia estudar... a mulher ela não podia votar... a mulher ela não podia andar sozinha na rua... a mulher que não tinha marido... ela não era respeitada pela sociedade... Jesus viveu num tempo desse... hoje nós vivemos num tempo onde as mulheres estão... levantando essa bandeira... Em busca dos seus direitos Em busca da igualdade Mas Nós não vamos falar de igualdade social De, de luta da mulher do, dessa, Desse movimento feminista Nós vamos falar especificamente sobre o valor da mulher Ou a importância da mulher Dentro do contexto bíblico eclesiástico Capítulo 26 Evangelho de Mateus, o verso 1 Jesus, tendo acabado estes ensinamentos, quais ensinamentos? Cerca do arrependimento, acerca da consciência ou conscientização do grande julgamento, depois Jesus falar da necessidade de arrepender-se, depois Jesus falar sobre um, um julgamento grande que viria, Jesus disse aos seus discípulos, no verso 2, sabei que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa e a Páscoa tinha para o judeu um significado muito especial que fazia lembrar a saída do Egito a lembrança que eles tinham dos dias amargos e a confirmação da promessa de Deus sobre a sua vida, Jesus diz, olha daqui a dois dias vai acontecer essa festa, essa lembrança essa recordação do Deus fiel, do Deus que tirou vocês debaixo do jugo do povo do Egito, do Egito. Mas ele diz, ao mesmo tempo que iria se comemorar a Páscoa, o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Jesus não disse que o Filho do Homem seria pego, o Filho do Homem seria sequestrado, mas o texto diz que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Nos fazendo consciente que a morte de Jesus, a sua crucificação, não foi um ato, de julgamento humano, não foi um ato de o homem pegar a força e crucificar Jesus, não, Jesus se entregou para ser crucificado, Jesus se deu por nós, não pegaram ele e o castigaram na cruz, cravaram na cruz, não, Jesus se deu por nós na cruz, se entregou e isso ele coloca nessas palavras, há dois dias a celebrar-se a Páscoa e o filho do homem será entregue para ser crucificado. Então, virgula, os principais sacerdotes, os anciãos do povo Se, reunirão no palácio, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás E deliberaram prender Jesus à traição e mataram Percebe que Jesus anuncia aos seus discípulos o que viria a acontecer E após Jesus anunciar, ocorre uma reunião E nessa reunião é deliberado a prender Jesus e a matá-lo mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Não durante a festa, por quê? Porque o povo tinha um apego a Jesus, o povo tinha um respeito a Jesus, o povo tinha um reconhecimento de Jesus como sendo o Messias o enviado. Mas as autoridades não estavam aceitando esse senhorio de Jesus. Então eles deixam passar a Páscoa para que não houvesse tumulto. E Jesus, no capítulo 26, no verso 6, Estava em Betânia, na casa de Simão Leproso E se aproxima dele uma mulher E a mulher traz um vaso de alabastro com um precioso perfume de bálsamo E derrama sobre a cabeça, estando ele à mesa Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro E dar-se-ia aos pobres Jesus sabendo disso disse-lhe, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, em verdade vos digo, onde for pregado, em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Do verso 6 ao verso 13, fala-se a história de uma mulher, mas Jesus não declara o nome dessa mulher, mas Jesus exalta a atitude dessa mulher, essa mulher que tinha algo muito precioso na mão, que poderia ser revertido para o seu próprio benefício para o seu próprio bem ela podia vender esse perfume ela podia comprar coisas para ela das suas prioridades ou dos seus sonhos ela resolveu quebrar aquele perfume porque os perfumes eram como ampolas de injeção antigamente que se quebra e não tem mais como tapar a ampola da injeção você quebra ela você tira o, o, o insumo e, e joga fora aquele descarta aquele frascozinho os perfumes antigamente eram dessa forma E a mulher estava com um perfume muito caro Ela quebrou aquele perfume e derramou o todo Ela sabia que quando ela quebrasse aquele frasco Ela teria que usar por inteiro E ela escolheu usar por inteiro justamente no momento em que ela consegue se aproximar de Jesus E ela se aproxima de Jesus justamente no momento em que está próximo da sua morte E as pessoas antes de morrer elas eram preparadas E o, o perfume era derramado sobre o corpo Dando realmente a todos consciência de que Jesus estava sendo preparado Ele se entregou e agora estava começando a acontecer a preparação da sua morte Mas alguns não se deram por satisfeitos, alguns não entenderam muito bem o processo E começaram a criticar essa mulher, começaram a julgá-la Que ela podia dar aos pobres, podia vender, podia fazer isso ou aquilo E Jesus logo repreende, Jesus logo... Fala para eles que de fato aquilo tinha sido feito, para que se cumprisse os processos necessários para que a sua morte fosse consumada. E Jesus ainda faz menção à atitude dessa mulher como algo tão louvável, que ele diz que onde fosse pregado o evangelho, em todo o mundo seria contada a história desta mulher. E para que se cumpra a palavra de Deus, mais uma vez a história dessa mulher é contada uma mulher que abriu mão daquilo que lhe era precioso para cumprir aquilo que fazia parte do plano de Deus na história de Jesus, na história do mundo será que nós estamos dispostos a fazer ou a praticar atos como essa mulher? será que nós estamos vendo o reino e vendo Jesus com prioridade em nossa vida de maneira que aquilo que nós temos de mais precioso nós vamos oferecer a Ele nós vamos dar a Ele, nós vamos reconhecer que Ele é merecedor quando fala-se sobre a vida passa rápido, essa parte de baixo a gente muitas das vezes não se dá conta que a gente precisa fazer coisas na vida a vida passa rápido e a vida passando rápido João capítulo 9 diz que nós devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar nós precisamos fazer aquilo que Deus nos deu de missão porque quando Ele vier Ele vai separar um dos outros e vai separar não apenas pelo aquilo que nós fizemos enquanto estávamos dentro da igreja porque quando você lê o capítulo nós falamos na quarta-feira quando você lê o capítulo 25 Jesus fala acerca do rei vindo na sua glória e ele vai falar sobre coisas que foram feitas fora do templo foram, for, coisas que foram feitas a pessoas que talvez nem eram do templo deu de beber foi enfermo foi preso coisas que não fazem parte de uma liturgia o que vai nos julgar muitas das vezes é as nossas ações muito mais do que os ritos que nós fazemos. Jesus diz para essa mulher, ou Jesus diz aos homens que estavam criticando essa mulher, que o que ela fez seria contado para a memória do seu nome. Eu pergunto a mim e faço-te essa mesma pergunta, Somos nós dispostos a abrir mão do que nós temos de mais precioso, para que o reine, para que a vontade de Deus, para que o plano de Deus seja continuado a partir de nós Jesus se ofereceu, mas existia um processo que precisava ser cumprido existiam atitudes que precisavam ser feitas para que esse processo pudesse ser sequenciado dentre essas era a preparação do corpo e para preparar o corpo tinha que ter um perfume. E o perfume estava na mão de uma mulher. E essa mulher resolveu quebrar e derramar. Então entenda que talvez existe um processo de Deus, existe um plano de Deus que está na tua mão para que ele seja continuado. E você olha se você vai dar continuidade ou não. Se você julgar por precioso para você, pode ser que você interrompa o plano de Deus e o propósito de Deus na sua vida ou através da sua vida, na vida Daquele que está próximo a você. Segundo texto que eu gostaria de ler, que faz menção à mulher, está no capítulo 4 do Evangelho de João. Você conhece muito bem a história da mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos e Jesus fala que era necessário, no verso 4, passar pela província ou atravessar a província de Samaria. Jesus já tinha. passado por lá algumas vezes e neste momento Jesus deixou-os da Galileia e foi para Samaria, em direção a Samaria chegou a cidade samaritana chamada Sicar perto da terra que Jacó dera a seus filhos José verso 6, capítulo 4, evangelho de João estava ali a fonte de Jacó cansado Jesus da viagem assentou-se junto à fonte por volta do meio dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus se vira para essa mulher e pede um pouco de água os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento e a mulher se vira para Jesus e diz como sendo tu judeu pedes a beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se davam com samaritanos para a leitura aqui daqui a pouco eu sigo no verso 15 mas eu queria primeiro fazer você perceber que Jesus, ele quebra paradigmas, Jesus ele estava consciente de onde ele estava, na condição que ele estava, e sabia com quem ele estava falando, uma mulher que vai buscar água ao meio dia, era uma mulher que ela estava recriminada por outras mulheres, discriminada pela sociedade, Jesus sabe, sendo profeta, como alguém que conhecia a história das pessoas... Antes mesmo dessas pessoas estarem a contando Porque Jesus na terra era homem e Deus Jesus na terra não perdeu a sua divindade Jesus era 100% homem e 100% Deus E muitas das vezes ele sabia o que estava se passando no coração e na mente das pessoas E quando alguém chegava perto dele, ele sabia a quem ele estava referindo quando ele diz a Zaqueu, desce depressa, quando ele refere o nome Zaqueu, Zaqueu já sabia que ele conhecia a sua história. Mesmo sem alguém falar o nome, até o nome ele sabia. Jesus chegou nessa cidade de Sicar e viu uma mulher discriminada ao meio dia buscar água. Geralmente buscava água mais cedo, quando o sol estava mais baixo. Quando Jesus viu essa mulher buscar água ao meio dia, Jesus poderia dar uns passos atrás e se preservar dizendo, essa mulher é discriminada, essa mulher deve ser uma prostituta, essa mulher deve ser alguém que a sociedade rejeitou. E se eu ficar perto dela, as pessoas podem me mal-dizer, as pessoas podem achar que eu tenho alguma coisa a ver com mas diz que Jesus não, Jesus quebra a paradigma. Jesus fala com essa mulher, Jesus pede um pouco de água. Essa mulher se assusta por esse diálogo, porque para ela ela não poderia falar, o homem não poderia dirigir a ela. Ela já estava acostumada a ser maltratada, ela já estava acostumada a ser. Desprezada Talvez por outras vezes Ela deve ter tentado chegar ao poço E por ter um homem ali Mandava ela ir embora Sai porque este poço por enquanto Eu estou usando E ela tinha que obedecer Ao, ao, ao passo que Jesus Não, Jesus deixou ela se aproximar E quando ela se aproxima Jesus começa um relacionamento Usando aquilo para o qual ela foi buscar água Essa mulher então questiona mas no verso 15, depois de Jesus dizer que tinha uma água, que se ela bebesse, tornaria nela uma fonte que jorraria para a eternidade, ela não entende muito bem isso. Ela disse a Jesus: Então me dê dessa água, para que eu não precise mais vir buscar e eu não tenha mais sede. Jesus então interpela ela acerca daquilo que ainda parecia oculto, ou parecia que ela estava ocultando: Chama teu marido. Ela disse. Eu não tenho marido Jesus disse, você disse bem, não tem marido Porque você teve cinco E o que você tem agora não é teu marido Então ele diz, a mulher disse Senhor, veja o que és, profeta Nossos pais adoraram neste monte Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém lugar onde deve-se adorar Jesus então diz Mulher, pode crer Que a hora vem, quando nem neste monte Nem em Jerusalém adorareis o Pai Vocês adoram que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, o que a salvação vem de judeu, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são a esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Jesus manda ela chamar os seus. Quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade, contou aos homens... E ela diz, vinde comigo, vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura, o Cristo? E Jesus faz dessa mulher uma missionária. Primeiro texto, nós entendemos alguém que tinha algo muito rico... Algo muito precioso e ofereceu a Jesus para que o plano de Deus se continuasse. Segundo, nós temos uma mulher que ele comissiona para ser evangelista, para ser propagadora da palavra, dando mais um valor, dando importância a essa mulher. Terceiro texto que eu gostaria de ler está no capítulo 28 do Evangelho de Mateus novamente. Sobre a ressurreição de Jesus O um fato que dividiu a história Em antes de Cristo e depois de Cristo Momento crucial da humanidade Mais uma vez Jesus coloca as mulheres Que eram desvalorizadas Como um papel importante E principal Podemos dizer assim na figura humana no processo no do sábado capítulo 28 de Mateus verso 1 ao entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto porque o anjo do Senhor desceu do céu chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ele o aspecto deste era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve os guardas tremeram favoridos e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse não temas, pois sei que buscais Jesus crucificado, ele não está aqui e ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia e depois de prece, dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai. Adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse, Sal. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse, Não temais, ide Avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Mais uma vez, Jesus carimba, Jesus reforça a importância que Ele dá à mulher no Reino de Deus. A importância que Ele dá à mulher que na sociedade era colocada como um ser humano de segunda classe, alguém sem valor, alguém sem direito. Jesus usa justamente essas Para serem as portadoras Da notícia de que Jesus estava ressuscitado Primeiro ele manda um anjo O anjo avisa Essas mulheres saem em obediência E no meio do caminho o próprio Jesus aparece a elas Dizendo Não temas, diga a eles para ir a Galileia E lá vão me ver primeiras pessoas a ver Jesus vivo foram as mulheres. Esses três textos nos faz pensar na importância que o Senhor dá à mulher. Então, por mais que o mundo hoje esteja vivendo esse conflito, entenda a importância que Deus dá a você, mulher. Entenda a função que você tem enquanto mulher, enquanto serva de Deus. Deus não faz distinção entre homem e mulher no contexto da família ele fez uma ordem o um homem a cabeça a mulher submissa submissa debaixo da mesma missão para ajudar o esposo a conduzir esta família de forma agradável ao Senhor mas nos outros processos quando fala sobre homem e mulher ele coloca dentro do pé de igualdade o homem deve amar a mulher como Cristo amou a Igreja, a mulher submissa ao seu marido, debaixo da missão do marido, o marido tem uma missão dada por Deus. Sacerdote do lar e a mulher é a ajudadora, a idônea, a que vai estar ajudando ele nessa missão. Não, no, no quesito de proclamação de rei, não existe distinção entre homem e mulher. Homem pode mais, mulher pode menos, homem. Mulher tem menos poder. O Espírito é distribuído de igual modo e todos são chamados por Cristo e são com poder e autoridade para exercer sobre aqueles que estão nas trevas uma libertação para o reino da luz. Que Deus abençoe as mulheres, que Deus abençoe este novo tempo. Que as mães pensem bem nisso, a importância que vocês têm por bem Pensem que existe algo na Pode ser a sequência do reino. O que está na tua mão pode até não ser um vaso de perfume. Pode ser algo até mais precioso. Pode ser uma criança que você está educando. Pode ser uma criança que está no seu ventre. Pode ser o seu lar que você precisa ganhar para Cristo. Pode ser onde você foi plantado, talvez no trabalho. Pode ser onde você foi plantada, talvez dentro de uma faculdade. Pode ser onde você foi plantada em uma rua. Você pode ser na vida. Mulheres, outros que estão, você pode ser diferença na vida da sua casa, com seu marido, com seu esposo. Você pode ser instrumento de Deus para a continuação da obra que Ele estabeleceu. Si. Pense nisso, pense na